1: month to just $15 a month. Give it a try at MintMobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promoting for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at MintMobile.com.
0: Hola a todos, esto es Sin Comentarios, el programa con los temas y noticias que a todo el mundo interesa y las opiniones que nadie pidió. Bienvenidos a Sin Comentarios, el programa donde no terminará siendo mejor persona, pero creo que te lo vas a pasar bien. Eh, si se han dado cuenta, el formato ha cambiado un poco. Con formato quiero decir la cantidad de veces que salimos a la semana. Hemos decidido salir solamente una vez a la semana y hacerlo muy bien, con invitados tan chidos como los que les hemos traído todo este año. Y va a haber un episodio especial, sí perrito, ya te escuchamos, te estamos anunciando. Tendremos un episodio especial al mes, que es con Fridays for Future, eh, que es una colaboración especial porque queremos mantenernos jóvenes y frescos. Y yo sé que están ladrando de alegría, ¿verdad, Lalo?
2: Sí, perdón, ya no voy a ladrar tanto. Sí, ¿Okay? Lalo, por favor, contrólate.
0: Eh, bueno, esos son los formatos. Ahora, en cuanto a Patreones. Hay nuevos niveles de patrones, chicos. Hoy los estrenamos. Bueno, hoy cuando grabamos este podcast, que es miércoles 2 de junio. ¿Qué
2: días es tanto? miércoles 2 de junio, sí. Es la inicia la segunda mitad del año. según me Casi informaron.
0: la veda electoral inicia mañana. ¿Cómo se sienten con ello?
2: Ay, ya, mira, yo ya había silenciado a todos los candidatos desde hace dos semanas. Ya, mi, mi Twitter estaba con eh, Kumamoto silenciado, Uribe silenciado, Lemu silenciado. Ya no había ninguna campaña que me salía en mi timeline, entonces yo estoy en veda desde hace como semana y media.
0: Yo ando muy parecida. De hecho, ustedes cuando están mm. escuchando este podcast, más bien la pregunta sería, ¿hoy no, Ángel? Bueno, asumiré que hoy es cuando se publica jueves cuando inicia la veda electoral. Entonces, bienvenida a la desintoxicación y recuerden que este domingo hay que votar. Voten libre, voten por lo que quieran, usen su voto estratégico. Ya miren qué les vamos a decir acá nosotros, pero voten. Aunque sea para ir a anular, voten, participen. Vayan, vayan,
2: y, vayan y voten por Vegeta, muchachos. Es una sí. mejor opción.
0: Participen, participen, participen. José, y bueno, hoy tenemos un invitado muy especial. Ah, ¿no
2: lo había presentado había.
0: No, no, porque traía una lista de ítems como de... La minuta de la semana. Ah, hoy,
2: hoy se sí había, sí había escaleta.
0: Bueno, eh, si con escaleta quieres decir un post-it y proglíficos, <risa> sí, sí había escaleta, Lalo. O sea, esto es algo serio y profesional. Acá <risa> también ya están ladrando enojados. O sea, se están comunicando. Pero precisamente como hoy es el episodio especial del mes de Fridays for Future, tenemos Bien. un invitado muy especial. Y como siempre necesitamos psicólogos o psicólogos en formación en este podcast, ¡Bienvenido José! ¿Cómo
1: estás? Bien, bien. Emocionado de estar aquí. Ya los, los había escuchado. Es como, como una meta, tal vez. ¡Ah, Ahí, muy bien, O gracias. sea, está
0: mal. Tienes que hablar con tu terapeuta y con quien tengas confianza sobre tus metas este pero al mismo tiempo estamos agradecidos. O sea, son geniales,
1: son geniales, la verdad. Hay muy pocos, hay muy, hay muy pocos podcasts que me gustan. Y, y ustedes
2: y Iba
0: a decir, hay muy pocos señores a los que escucho ocasionalmente.
2: Oye, José, para empezar, ¿no? Eh, retomando lo de la veda electoral, ¿tienes edad para votar?
1: Sí,
2: totalmente. Benditos
0: el señor, sí. <risa> Digo, para empezar, no sé si legalmente Estamos autorizados para convivir Con menores de edad que no sean nuestros hijos Lalo <risa> Entonces, agradezcamos eso Ajá. Y agradezcamos Segundo, que vas a poder ejercer Tu derecho al voto por primera uh, vez, ¿verdad?
1: Pues fue un mal año, pues
0: Uno, ¿Pero si es
1: tu primera vez? Sí, totalmente En elecciones intermedias Es mi primera vez bueno, y presidenciales, ¿a poco sí participaste en las pasadas? Sí, sí. Ay. Ay, ¿A poco tienes más de 20 tú? Tengo 22. ¡Ay!
0: ¡Qué tragaño! Callos. Sí,
1: este, sí, sí participé. En las, el Creo pasado. que ya
0: estamos viejos y más bien como que vemos 20
2: algo. Sí, cualquier, cualquier persona menos de 25 ya, pa, ya Para ajá, nosotros, para está nosotros está como, es un margen entre los 18 y los 21.
0: ¿Es ¿Tu mamá sabe que estás aquí? Por cierto, tu mamá sabe
1: que... <risa> Sí, sí sabe Sabe, sabe que andan en estas movidas Que no le agradan mucho Pero aquí andamos No le,
0: pa no le pases este link Pero platícanos, ¿qué traes en, en manos hoy?
1: Pues un tema muy importante Pues estamos en el mes del orgullo, ¿no? Entonces es como Perfecto para hablar sobre el cambio climático Y, y cómo nos afecta A la comunidad LGBT en general Totalmente esto okay. Cámara. Jeez.
0: tienes toda nuestra atención. Sí, ajá,
2: porque a, de, de pronto suena como difícil esa imaginar conexión. que exista esa intersección entre la crisis climática y la comunidad. Entonces, por favor, eh, soy todo oídos. Ilústranos.
1: Pues tan difícil como conectarlo, no creo. O sea, honestamente, creo que hay que ir como a las bases de, lo que, de, lo, de quiénes son la comunidad LGBT. La situación, en lo que vive la, la, la situación en la que vive la comunidad LGBT en México y en el mundo y cómo nos afecta a todos. Um, la mayoría de las personas LGBT realmente son este, personas discriminadas, que viven en pobreza, son una de, de las comunidades más marginalizadas que hay y, de hecho, entre en la misma comunidad hay más, hay, está escalonado, o sea, es la interseccionalidad, ¿no? Están los hombres homosexuales este, heteronorm heteronormativos y hasta abajo están las personas transexuales. Entonces, imaginamos cómo está esa marginalización. Imaginamos, ¿y qué es lo que pasa? Como en la mayoría de los problemas sociales, pues los que reciben el primer y el mayor golpe, pues son los más pobres, los más vulnerables, los que están en estas situaciones. Entonces, ahí es donde encuentras la, la conexión de cómo el cambio climático va a empeorar estas situaciones que ya tenemos, y como si no se actúa tanto en, en acción climática, pues también, y si no se actúa en derechos de la comunidad LGBT, pues tenemos como un caldo de desastre ahí.
0: Ok, lo que me estás queriendo decir, o si estoy entendiendo bien yo, es que, por ejemplo, cuando, eh, debido a circunstancias ajenas a las personas que son intrínsecas a quienes son ellas, eh, son orilladas o más bien no se les permite avanzar y viven en situación de pobreza. Eh, las personas que viven en situación de pobreza son luego las que tenemos empujada, las empujamos en situaciones geográficas, por ejemplo, de la ciudad o del estado donde nadie quiere vivir, del municipio, ¿no? este Que incluye a veces desventajas climáticas como pueden ser ríos... Eh, contaminados o que se desbordan, etcétera, o cómo es esta aplicación entre sí. lo
1: que me acabas de explicar y cambio climático? Bien, o sea, ok, lo que dices está bien, o sea, sí puede haber afectaciones en las áreas más marginalizadas como las costas o pues áreas totalmente muy contaminadas, sin embargo esto va más profundamente, es más como algo más sistemático. También Ajá. se tiene que ver con las cuestiones de refugios, tiene que ver con las cuestiones de recuperaciones, tiene que ver con las cuestiones de acceso a salud, acceso a seguros de vida, acceso a, a cuestiones como, como trabajos, empleos totalmente, educación. Así es como se ve totalmente. Un ejemplo, eh, por ejemplo, México en sí no tiene grandes refugios, o tiene todos los suficientes refugios este, para las personas LGBT. ¿Por qué? Porque tienen una norma de hombre-mujer o de familia heteronormativa. Entonces, ¿qué es lo que pasa ah. cuando vienen los desplazados? Pueden ser, o actualmente no hay datos fiables de desplazados climáticos en sí, pero ya, 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 ya existen, de que hay, hay. Entonces, cuando estos ¿Qué, desplazados no, vienen... José,
2: ¿qué, ¿qué sería una descripción ahí como muy, muy rapidita de desplazado climático?
1: Okay, ¿Desplazado climático? Pues lo que se está viendo con personas que, vienen, que tienen que migrar a causa de desastres naturales o que tienen que ver con la crisis climática, como por ejemplo okay. la desertificación de la tierra o la falta de, de, de fertilidad de la tierra. Eh, un gran ejemplo es Guatemala. Guatemala ya no crece nada. La gente tiene que migrar hacia, hacia áreas más, este, más fértiles, más habitables. Okay. ¿Qué es lo que pasa con estas, con el, con, cuando migran? pues no todos tienen acceso a los refugios, porque los refugios tienen esta heteronormatividad, ahí viene una afectación de discriminación. Ok,
2: entonces por
0: ejemplo si eres una persona trans no saben dónde meterte, y si te meten, te meten en, en un lugar donde puedes ser violentado, violentado,
1: violentada. Claro, ha, ha habido casos, eh, por ejemplo en Jamaica ha pasado, Este, hubo, no perdón, fue en Haití, en Haití hubo un caso cuando... Obviamente oh, fue en Haití, pobre Haití.
0: O sea, le va de la verga a Haití, güey.
1: Bueno, Haití vi uno de los casos más horribles. Mientras estaban en los refugios, las personas trans, las personas homosexuales, recibieron, este, no recibieron este, alimentos, no recibieron este, sábanas o cosas necesarias y medicinas. Y muchos de ellos recibieron violaciones este, correctivas. Son ah, muy vulnerables a esas cuestiones. No mames. Por eso es que sí es un problema enorme esta, esta cuestión. Entonces no, no sí. va más allá de en qué área vivo, sino las afectaciones sociales que va a tener en mi, de mi sí, vida. O sea,
0: está lejos de la cadena del rápido cambio climático, pero sí es un impacto, ¿no? O sea, por el cambio climático y desertificación nos mm. tenemos que emigrar dentro de esta migración puede ser violentado en
1: estas circunstancias que no me entienden? Pues no, es que, a menos de la perspectiva de, de que tenemos nosotros como, como no, los, tenemos nosotros los jóvenes, es de que ya no está lejos, ya está aquí
0: nosotros los jóvenes, ¿lo
2: notaste, la Sí, pues yo, mira, yo nomás recibí el putazo y no chillé. O sea, Ajá, no, o sea,
0: está sí, bien. Sí,
2: sí, no. sí. O sea, a ver, otro
1: ejemplo más, lo claro, creo que más actual que nos está pasando. 2020. A ver, señora. COVID-19.
2: Sí, sí deja de hacerse el fleco, señora, para ponerme atención.
0: No me estoy haciendo ningún fleco nada más, querido. Podcast escucha.
1: COVID, este, lo que pasó con el COVID, pues básicamente es como una parte más de la, del colapso ecológico que tenemos, uh -huh. totalmente, o sea, de la falta también de, de acciones contundentes ante estas crisis, porque al final y cuentas es como el COVID es otra crisis y tenemos la gran crisis. Entonces, en México donde el 28% de los jóvenes son desplazados de sus casas este, porque son homosexuales, son lesbianas, son transexuales. ¿Qué pasó en el COVID? Eso se duplicó totalmente. Las personas... ¡Ay, pues,
2: ¿Qué? No mames.
1: Sí, o sea, las personas... La, ¿Por qué? Porque muchas personas se mantenían, este... Escondían su, su, su sexualidad de su familia. Y al pasar mucho tiempo en cuarentena, que es lo no que pasaba... No puedes esconderlo. Ya no lo puedes esconder, o sea, como que hay un límite. Yo sé de eso. Entonces... <risa>
0: <risa> <risa> ¡Qué brutal, güey! O sea,
1: wow,
2: ok. Ya, sé. ajá,
1: entonces... Abandonan sus, sus, sus casas, ¿a dónde van? Porque las familias no nos aceptan. Vivimos en un país totalmente machista, misógino, homofóbico. Ante esta dificultad, se topan con que no hay refugios para ellos.
0: Para jóvenes en general. Para todos jóvenes en general.
1: Hay muy pocos contados del Estado, pero son. Pues
0: siguen siendo bastante.
1: bastante este, precarios, ¿no? Con la misma mentalidad del hogar que te sacó. Sí, justamente. Al final de cuentas, este, de hecho, pues desde ahí inicia todo. O sea, el mismo Estado está perpetuando esas actividades. Y los únicos refugios que existen, bien para las personas o para los jóvenes de la comunidad LGBT, son los creados por ellos mismos. Las mismas personas se unen comunitariamente y tienen sus refugios. Pero no solamente el COVID afectó también a las personas desplazadas, afectó a las personas que tenían trabajo, afectó a las personas... ¿Por qué? Porque vieron un decremento en su ingreso, eso también es sí, una, no, sí, una sí es. es,
0: es Afectó a todos, pero es interesante ver cómo, cómo estas cosas, o sea, porque, tipo, pues incrementó la cantidad de divorcios, que asumo que fue a todos, ¿no? Héteros, etcétera. Pero hay cosas como esto de, como personas, sí, sí, hetero, no te sucede que eh, incrementó el porcentaje de personas que corrieron por tener la orientación sexual que tengas. Sí.
1: Y uh, vamos, sí, vamos a tomar un poco lo Te que... Te corre ahí. por
0: insoportable, digo, a mí eso hubiera sucedido si me hubiera tocado de joven el COVID encerrada con mi familia un año, ¿no? Este, pero es una... Pero, pero no es... Es por ser inmamable, no es por ser quien
2: soy.
1: Claro, o sea, o sea, de hecho... Que
0: si soy inmamable, Lalo, sí sé, sí sé, ok. No, o
2: sea, uno se ríe por, por, este, por identificación.
1: Pero perdón, José, pero, ya te
0: interrumpí mucho. No,
2: pero igual aquí
1: con, retomando lo que mencionabas de que al final de cuentas estos refugios del mismo gobierno no funcionan este, un es muy claro con, la, con el COVID fue que la UNAM hizo un estudio muy, muy, muy contundente de 1500 personas de la comunidad LGBT y en el estudio menciona que más de la mitad tenía miedo de enfermarse de COVID ¿Por qué tenía miedo? Porque no iba a ser atendido en los hospitales
0: y no ser atendido, uno, ¿no? O sea, porque los doctores son una mierda todavía con la comunidad LGBT. Y dos, cuando estás en situaciones particulares, como si eres una persona trans, no tienes seguro médico.
1: Exacto, esa es otra cuestión.
2: <risa> no este,
1: te lo Y de hecho, el 25% de la población pues, dijo que realmente este no, no fue atendida bien, fue discriminada. Entonces, ahí vienen esas consecuencias y la crisis climática exacerba todos todo esos, esos, esos peligros que existe para la comunidad.
0: Ok, ok. Cámara. O sea, los vuelve más vulnerables. Sí. Eh, por eso. Este, a, a lo que nos Ajá, los estamos vulnerando sí. constantemente. Claro. Somos una mierda, Lalo.
2: Pues sí, pero fíjate que estaba yo pensando en, en que nunca me había pasado por el radar que, que este tipo de discriminaciones podrían ocurrir, ¿no? Porque uno piensa en refugiados de, de, derivado de catástrofes naturales y dices, bueno, pues, eh, digo, qué, qué lamentable circunstancia, pero con tiempo la gente se puede resguardar, por ejemplo, si fuera un huracán o una cosa por el estilo. Pero cuando me estás hablando de que, de que las personas que operan estos sistemas de recuperación, o estos sistemas de refugio son las que hacen el, el, el acto o, o la chamba, de, entre comillas, de, de discriminar, pues entonces realmente el Estado no está garantizando, bajo ninguna circunstancia, las condiciones de igualdad en, en, en cuanto al, al, al cómo te van a sacar o te van a ayudar para salir de este tipo de cuestiones. Y, y con, el, con ese foco encima, considero que es una, una, ¿cómo se llama? una situación delicadísima.
1: Sí, totalmente, pero es que no solamente vamos, uh, es que también hay que ampliar el contexto de, de, de qué es lo que es la crisis climática, no solamente son desastres naturales. Claro. Esa es, es la cuestión, cuando hablamos de, de, de crisis climática o de cambio climático, estamos hablando también de, no solamente de, de problemas este, de inundaciones, de cuestiones de, de sequías o de incendios, hablamos de de crisis de refugiados, hablamos de crisis alimentarias, hablamos de violencia, pero no, no de la violencia. Um, Rebel Sorsnit escribió un buen artículo, muy bueno, que hablaba que también hay una violencia, digamos que una persona normal de a pie como nosotros, pues puede generar una violencia artesanal, por así decirlo, ¿no? De un cuchillo, un arma. Pero también hay una violencia más grande, sistemática, que solo pueden crear las personas que son dueños de petroleras, que son presidentes este, o líderes de, 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 de países, ¿no? Este, y es ahí donde reside. Y aquí sentamos. Una... Nada,
2: nada más, per perdón, José, regresándonos poquito. En este caso, entiendo que las petroleras eh, son agresores en, en, en función de cómo colaboran para que la crisis climática se agudice, ¿no?
1: Sí. pero es que, a ver.
2: Sí, cuando, sí, sí, tú, tú, mira, el que sabe quién es tú, tú. Es que, lo que esto sea, está, esto, es, es lo que, que sea necesario.
1: a ver, es que justamente, ¿no? este, Estas personas que tienen el poder generan justamente estas crisis y a pesar de todo no son capaces de crear sistemas de, eficientes para detener esta crisis, ¿me entiendes? Uh
0: -huh.
1: O sea, al mismo tiempo ellos generan la crisis y luego se hacen los tontos cuando, oye, ¿por qué vienes en el país? Claro. Hablamos de okay. esas cuestiones. Entonces, um, así es como nos afecta actualmente esta cuestión. Entonces, a la comunidad LGBT es como está vulnerada totalmente de la cuestión extractivista, explota, explotada, y así es como se inicia toda esta cadena de sucesos que de repente nos llevan a estar, ¿no? a estar frente a una frontera. Ok, ok, claro, okay. O sea, Y no ser recibidos. Esperando totalmente. Que, esperando
2: que te dejen entrar. Exacto.
0: No, pues, súper interesante, José. O sea, sí nos, aquí como señores haciendo preguntas, si sí nos quedamos con, con muchas dudas. O sea, creo que nos cayó el 20 de algunas cosas, ¿no, Lalo? ¿O tú qué duda todavía traes?
2: Fíjate que yo estaba, eh, digo, es que la, la, la cosa que de pronto me parece como más grave es que precisamente señores como yo no se han dado cuenta, ¿no? Y los señores como yo, y luego los señores más grandes que yo, son los que están ahí legislando, ¿no? Y son los que los que deberían estar este, eh, 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 procurando las condiciones. No, no es tanto como una duda, sino que me, de, me quedo con, con, con ese sinsabor de decir, cámara sí, sí estamos bien echaditos a perder. Pues
0: sí, es que se le tiene que dar amplificación a este tema, discutirlo y todo, porque... Tú y yo no nos vemos afectados porque somos heteros y porque no, no, no es parte de la narrativa de nuestra historia del día al día esto, ¿no? Tenemos otras, que es por lo que es más afín y heteronormado a nosotros. Entonces, de repente que José venga y nos explique cómo, o sea, cómo algo... Que me parece tan ridículo porque yo no sé cómo seguimos discutiendo y cómo seguimos separando y segmentando gente por su orientación sexual o la forma en la que deciden expresar su identidad de género. O sea, me parece lo más cavernícola del mundo, pero...
2: A mí, a mí, me, a mí me quedó una, una duda de lo que hablabas al principio, José, y es esta parte en la que referías que los miembros de la comunidad LGBT tienden a ser... Eh, también eh, marginalizadas, pero ¿te referías a económicamente hablando o, o sencillamente te, te referías a, a este acto de, de segregación por el simple hecho de que son de la comunidad?
1: Sí, es, sí me, me, aquí hay que hablar, creo que, de la, de la rueda de la in, interseccionalidad.
2: Explícamela, eh, explícamela.
1: Yo creo que aquí es donde también entra es esta parte, ¿no? De que hay los privilegios que tenemos y cómo estamos. Obviamente, uh, ser una persona, este, un homosexual blanco este, de Guadalajara no es lo mismo que ser un transexual indígena en Chiapas. Hay afectaciones sí, bueno. muy, muy diferentes. Es aquí donde viene la misma, entre la misma comunidad, pues hay pues básicamente pues una, una escalonada. Y este, pero uh, a lo que dicen ustedes de que realmente siguen esas ideas aún, pero es que no es su culpa. Honestamente, este, se ha tenido una idea me, muy mainstream de, de la comunidad LGBT, del movimiento LGBT, a la cuestión de que solamente pedimos, no sé, igual, igualdad, solo pedimos este, matrimonio o que adoptar. O sea, cuando realmente no se profundiza realmente en lo que compete tener estos derechos, como por sí, ejemplo, pues, el matrimonio sí, sí. da muchos privilegios, honestamente da privilegios. Yo, por ejemplo, yo puedo casarme, tener, una, o tener un hijo, y yo acceder tengo seguro, a seguros. Acceder a seguros, exacto. Acceder a mis refugios que yo puedo darle, pero como no es recibido, no es legal en mi país, pues no tienen acceso.
0: No, o sea, es, es yo creo que es un poco, José. Sí como cuando entras a un cuarto oscuro de venir de mucha, mucha luz y de repente como que tardas en ajustarte los ojos, al principio lo que ves son como estas siluetas a muy grandes rasgos, ¿no? Que es como, ah, estos derechos básicos, vamos a reconocer que existen estas formas aquí. Y conforme vamos avanzando, vamos detectando pequeños detalles que ilustran mejor el panorama de todo lo que es realmente lo que está sucediendo claro que tenemos una deuda histórica con la comunidad LGBT con la comunidad indígena, con la comunidad negra, con un chorro de comunidades, de pues acelerar el paso, ¿no? Porque si seguimos como hemos ido históricamente, no mames se acaba el mundo antes de que podamos tratar con la mínima dignidad humana a todos, pero pues espero que desde este lado podamos aportar a los viejitos de nuestra edad
1: de hecho pues yo creo que vienen pues, las elecciones, ¿no? Este 6 de junio. Y yo creo que, uh. hay que ya sé, opciones hay pocas. O no, ninguna. Pero hay que también tener en cuenta cómo, pues, cómo funciona el mundo, ¿no? O sea, en cambio climático también tiene que ver el Acuerdo de París, que justamente es este acuerdo que nos ayuda a nosotros, a, que ayuda a, a los gobiernos, bueno, los gobiernos se ponen en acuerdo para mitigar el cambio climático, disminuir sus emisiones, y pues crear este... crear este comunidades resilientes ante el cambio climático. Pero, ¿qué sí. pasa? Como los que están al mando son justamente hombres, boomers, héteros y blancos, pues en, los, en estos compromisos solamente están tomados desde, una, desde un punto de vista de ellos, totalmente. Y hay que tener en cuenta esto. Realmente yo pido realmente a, la, a, a, a todos, la comunidad, a todas las personas que hay que ver de exigir justamente que también se integre esta, esta cuestión de, de, de la comunidad LGBT a, a estos acuerdos que se firman. Para que la llegue.
0: bronca, sí, sí, o sea, la bronca es que en momento ya no es momento de exigirle a estas personas que se están candidateando que pongan esas propuestas. El momento fue previo. Que no sean los candidatos correctos, porque ese también es un llamado de atención para tu generación, mi generación y todas, también es culpa de que no hubo la presión necesaria para que las personas y hubo el apoyo necesario para que las personas indicadas estuvieran al mando. O sea, ahí sí, y es como un llamado a la atención porque es el último episodio antes de elecciones, es como, a ver, las mamadas que tenemos en las boletas es una corresponsabilidad de todas. Sí, tampoco voy a vender esta historia donde, ay, tienes lo que te mereces, pueblo de México, porque no es cierto, no es cierto, no fue peor. Pero también podemos empezar a ejercer la ciudadanía día a día, o sea, desde ir viendo quiénes sí pueden salir como candidatos, repito, ahorita ya no es, que toca ir a votar, háganlo libremente, cuando queden los candidatos, cuando, o sea, queden los que quedaron electos, chingar para que incorporen en su agenda esto para que sepan que si no, no se les va a quitar de encima a la gente y lo siguiente, pues tomar las calles, no agresiva y hostilmente, o sea, lento, no pongan su casa de campaña en reforma, no va por ahí, pero viene con empezar a tomar activismo de calle, ahorita ya que tengamos la vacuna, que podamos volver a salir seguros, o sea, volver a crear comunidad para empezar a hacer pequeñas acciones que detonen en cambios, ¿no?
2: No, Fernanda, si esperamos a la vacuna, pues ahí nos va a agarrar el 2025. Man. No, pero ya puede salir más la gente porque los
0: jóvenes se ven menos afectados y como que ya les vale madres porque no van a enfermar a su abuelita y todo.
2: Oye. Sí. Oye, José, bueno, perdón. Ajá. Una pregunta para ir cerrando. Ahorita, según, eh, más bien retomando lo que decía Fer, eh, te pregunto, ¿qué es lo que, o más bien, qué qué asociaciones o además de Fridays for Future o a, o a qué tipo de colectivos hay que estar monitoreando, hay que estar apoyando para por lo menos desde la iniciativa privada eh, seguir intentando resarcir o por lo menos paliar este tipo de, de problemáticas, porque según me acuerdo dijiste que pues ahorita lo único que hay es la iniciativa privada este, y las comunidades propias haciendo chamba de de apoyo recíproco muy importante y pues bueno, si eso es lo que hay ahorita eh, hay que apoyar, ¿no? Ajá. Eh, ¿a, ¿A qué te refieres con, con, con iniciativa privada?
1: Privada, con iniciativa, iniciativa privada. ¿A empresas? Ah, quiero, quiero, um,
2: quiero decir, no, 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 quiero decir, como organizaciones civiles bueno, como Friday for Future, que, que forman parte de la privada. ¿eh?
1: Pues lo que, como lo que decía Fernando, honestamente, este, ahorita más que nada pues eso es lo que se requiere, requiere es transformar totalmente, no acoplarnos a un discurso político de, de, de tal partido no, sino que salir de las mismas instituciones justamente, porque no lo van a dar ya lo hubieran dado pero no lo van a dar entonces salir a las calles entre nosotros, transformarlo y no solamente es luchar con la cuestión este, con la cuestión de igualdad LGBT, hablamos de luchar con racismo, con, racismo, con sexismo, con explotación, con activismo es con todo ese conjunto
0: Voy a cambiar la pregunta del Lalo, o sea, más allá de las instituciones políticas, creo que la pregunta va en el sentido de qué organizaciones como Fridays for Future o de Ciudadanos y todo, están empezando a ejercer algún tipo de cambio o acción, porque luego si tú estás escuchando este podcast y dices, ¡Ah, huevo! ¡Quiero hacer algo! Y es, ¿dónde empiezo? <ríe> Entonces, ¿a quién se pueden acercar?
1: Bueno, a nivel internacional está Human Rights Watch, está este Libre Libre Igualdad de la ONU. A nivel este nacional eh, hay una activista transexual de Veracruz que se llama este um, Vira, bueno, déjame buscarla.
0: Va, si no luego nos lo pasas ahí ¿tú?
1: dónde te siguen en Twitter para que luego lo recomiendas por ahí. Pues como of Future México, ahí está, ahí subimos toda la información. Ah, oh, qué padrísimo. Sí, y justamente, o sea, esa es la, la lo, en lo que estamos manejando. Súper. Pero sí es lo que les mencionaba, o sea, realmente es, pues, acortarles entre todos los, los, las luchas, al final de cuentas.
0: Súper. Pues, ¿qué onda, Milalo?
2: Nada, estoy, este, muy contento de tener los viernes a personas de Fridays for Future. ¿Una vez al mes? Una, una vez, una vez al mes, porque, Qué este... Goloso. Y <risa> sí, ya estaba aquí el compromiso, así
0: todos los viernes.
2: No, 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 no. Eh, porque pues definitivamente hay muchas cosas que no sabemos y lo averiguamos cada que hay alguien de ellos aquí.
0: Pues muchas gracias, José, eh, por venir. Eh, los esperamos pues una vez al mes aquí en su casa. Gracias. Yo soy Fernando Dudet, estaba aquí con Lalo Flores, con José de Fridays for Future. Eh, recuerden por ahí darse una vuelta al Patreon de Sin Comentarios si buscan Patreon eh, en Google, Patreon Sin Comentarios vamos a hacer la primera opción porque vamos van a estar saliendo unas ilustraciones bien bonitas para Patreones, entonces chequenlas. Eh, nada chao <ríe> cero carisma para experiencias <ríe>
2: no se droguen amigos, lo que quiso decir Fernández, no se droguen hasta luego